0: ¡Hola a todos! Esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 12 y hoy es viernes 26 de febrero de 2021 y es el Día Mundial del Pistacho. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Paramount+. Plus. Así que, ¡comencemos! Yo me crié en el campo, en un pueblo de poco más de 4.000 habitantes, algo alejado de las grandes ciudades, durante la década de los 90s e inicios del 2000. Solía ir a la escuela durante el día y cuando regresaba solía jugar con mis amigos de barrio hasta que anocheciera. En ocasiones íbamos a jugar a lo que aquí conocemos como potreros, pero es lo mismo con descampado, que suele tener árboles, algún riachuelo y mucho espacio libre. Ahí solíamos jugar mucho y tengo muchas vivencias. Fue ahí donde aprendí a andar en bicicleta y me caí varias veces rompiéndome las rodillas. También aprendí a trepar árboles. Es más, una vez un niño se cayó de un árbol muy alto y se quebró el brazo. Todos salimos a llamar a los adultos para que alguien lo atendiera. Pero recuerdo que algo que nos unía a todos eran las series que veíamos. Todos los días a la misma hora daban la serie de temporada. En esa programación conocí Dragon Ball... Sailor Moon, Los Caballeros del Zodíaco, entre otras series. Sin embargo, mis primos de ciudad conocían otras caricaturas que yo no sabía que existían y eran las caricaturas de Cartoon Network. Ellos conocían esos programas y yo no porque ellos tenían acceso a televisión por cable. Algo que en mi pueblo no se dio hasta muchos años después. Y yo estaba atado a la programación de antena de aire. A los programas que quisieran brindar las televisoras nacionales del país. Y sentía que me perdía de algo. Los años pasaron y nos mudamos a otra ciudad. Y en esta sí había cable, con canales de películas y programación para niños. Pero habían canales que mis primos tenían y yo no, como Nickelodeon. ¿Cómo era eso posible? ¿No tenía cable ya? Y ahí descubrí que cada cablera brindaba diferentes canales. Tampoco es que pudiera hacer algo para solucionarlo, ni tanto tiempo para ver televisión, pero sentía que me perdía de algo. Estando ya mayor, siendo un niño grande, consumía contenido tanto por televisión, por cable, como por internet. Y cada uno tenía lo suyo. La televisión por cable me ofrecía contenido de forma legal, pero en tiempo real. Lo que significa que si quería ver una película, tenía que estar desocupado el día y a la hora que el canal quisiera transmitirlo. Mientras que por internet podía descargar la película y verla cuando yo quisiera, y pausarla cuantas veces necesitara. Pero era un dolor de todo, porque tenía que buscarla, descargarla, y cruzar los dedos para que no fuera un virus, un spyware o un troyano. Pero con la llegada de las plataformas de películas y series de streaming, la cosa cambió. Porque ahora se puede ver contenido, tan legal como en cable, pero por demanda, porque es por internet. Evidentemente no es gratis, pero el precio que se paga es poco si se compara con la facilidad que brindan estas plataformas y la seguridad de su contenido. Uno de los primeros en aparecer y hacerse muy famoso fue Netflix, una plataforma que para este momento no requiere presentación. Es un icono en la industria. En un momento llegué a pensar que Netflix se iba a convertir en la única plataforma para ver películas y series por internet. Cuando en 2016 quise empezar a ver Game of Thrones, lo primero que hice fue buscarla en Netflix, pero no estaba. La busqué en la web de HBO y decía que solo estaba disponible en HBO Now. Y definitivamente era de pago. Por un demonio, lo que faltaba. Ahora cada productora se iba a ver tentada a sacar su propio Netflix. En ese momento no me parecía rentable pagar por dos plataformas. Así que recurrí a la vieja y confiable web de torrent de turno que con un poco de malicia pude sortear los virus, spywares, troyanos y las solteras en mi área que quisieran conocerme. A lo largo de los años, cada productora trata de crear su propio servicio de distribución de películas y series, como una forma de evitar un canon a Netflix y a la vez dejar de depender de un tercero para distribuir su material. Aunque a ojos del consumidor puede ser un problema cuál plataforma escoger o pagar este mes, para las compañías es mucho más rentable. Esta vez toca el turno del consorcio Viacom CBS, que para los que no lo conocen es el grupo dueño de Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central y CBS. Y al parecer era un proyecto que se tenían guardado porque el lanzamiento está programado para el 4 de marzo, o sea, la otra semana, y tendrá de nombre Paramount+. Plus. Desde ya puedes ingresar a Paramount Plus o ParamountPlus.com y poner tu email y recibir un mensaje cuando esté disponible. Se estima que cueste alrededor de $10 dólares al mes. Aún así, en este momento hay una amplia gama de servicios que puedes contratar. Primero, Disney Plus, la nueva del barrio, acaba de llegar y viene con todo. Pretende incluir poco a poco el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, cuesta alrededor de 8 dólares al mes. Por otro lado, tenemos Netflix, la vieja confiable, tiene muchas películas y series que pone y quita su antojo. Pero como ahora es una productora, tiene todo su contenido original. Y ahí está Dark. Entonces ya con eso es ganancia. Puede ser tuyo pagando alrededor de 12 dólares al mes. HBO, la productora de Game of Thrones. Con esta hay un lío, porque en algunos lugares se llama diferente y no está disponible en todos los países pero tiene el contenido de ellos mismos y cuesta como $14 dólares al mes. También Prime Video. En esta hay trampa, porque se puede contratar junto con Amazon Prime, que da muchos más beneficios. Tiene algunas películas y producciones originales, además de contenido de otras marcas, y se puede contratar de manera individual por $6 dólares al mes. Apple TV Plus o Plus. El contenido de esta plataforma es excepcional, de muy buena calidad pero solo tiene unas cuantas series y películas. Cuesta alrededor de 5 dólares al mes, pero se puede obtener en combo con Apple One. Me dejo muchas más opciones en el camino, pero el punto es que existen ya tantas plataformas que es imposible darle seguimiento a todas a la vez. El precio medio es de 10 dólares al mes, por lo que tener 5 o 6 ya se vuelve un costo mensual importante en el presupuesto personal o familiar. Estos servicios son increíblemente convenientes, y es una muy buena evolución para la televisión por cable, pero el exceso está sobrecargando el mercado. Y no tener alguna contratada nos puede llevar a tener una incógnita interna de sentir que nos estamos perdiendo de algo. ¿Qué opinas tú? ¿Hay un exceso de plataformas o está bien que cada productora tenga su propio servicio? Sin más, este episodio llega a su fin. Pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.